0: Hallo en welkom bij de Wake Up Calls, de podcast voor de wakkerliggende ondernemer. Je kent het wel, je kan niet slapen, omdat je hoofd overuren maakt. Soms van de zorgen, soms van massa's goede ideeën. In deze podcast bespreken we de beide kanten van het wakker liggen. Wij zijn Patrick van Erve en Teun Omlo van Junction Creative en Digital Agency. En we houden je wakker met aflevering 3. Een gesprek met Peter Scherjon en Lisette Sloot. Over de hoofdvraag: hoe ziet jouw werkelijkheid eruit in een anderhalve meter samenleving? Hey, uh, leuk. We hebben, we hebben vandaag in alle hoeken uh, uh, Lisette Sloot van 10:050. We hebben Peter Scheion van uh, MKB Beter, Patrick van Erven van Junction en DE Café. En ik zelf, Teun Omlo, um, ook van Junction. En we hebben, jullie, uh, we hebben jullie uitgenodigd om lekker met elkaar te praten. Het onderwerp vanavond is, um, wat nou als die anderhalf meter samenleving werkelijkheid wordt, hoe, hoe ziet het er dan uit voor je onderneming? En uh, hoe lang uh, is dat prima vol te houden, maar wanneer wordt dat, wordt dat vervelend? Of wanneer groeien daardoor alleen maar de kansen en de mogelijkheden en uh, wordt het alleen maar een grote hosannestemming? stemming? Daar gaan we het met elkaar over hebben. Hé, hey, um, Peter, zou je kort willen vertellen wat je eigenlijk allemaal doet in het dagelijks leven?
1: Ja, nou, uh, uh, 44 jaar oud, geboren in een ondernemersgezin. Dat is misschien leuk om te vertellen. Zeker. Uh, het allerbelangrijkste wat ik doe, is dat ik uh, getrouwd ben met Maatje. En ja, dan ben je vooral vader van, uh, van Elsker, van Tom. En uh, eigenlijk met Hans Heeres en met Bent de Sere ben ik mede-eigenaar van MKB Beter. Ja. En wat altijd leading en leiderschap. Leading en leiderschap? Ja, dus wij, wij zijn er voor de MKB-ondernemers, uh, hun leidinggevende. En ja, onze gedachten zijn eigenlijk heel simpel. Uh, een bedrijf is wat de mensen doen. Oftewel, alles wat er in je bedrijf gebeurt, dat heeft altijd te maken met het gedrag van mensen. Dus of het nou over de financiën gaat, of over klantbeleving, of over ja, hoe leuk het is met z'n allen. Elke keer gaat het over het gedrag van die ene persoon, of het gedrag van meerdere mensen. En uh, ja... Wij leren ondernemers en, en die leiders, wat moet je nou wel en wat moet je nou niet doen om dat gedrag van die mensen optimaal te beïnvloeden.
0: Right. Dus de trainingsbranche, adviesbranche zit ook. Hè? Dus het is, uh, ding, klinkt, klinkt het zo door, de het organisatieadvies. Ja, het, handen is vooral, en aan. Het, is, het
1: is meestal de combinatie van hoe ontwikkelt die organisatie zich en vooral hoe ontwikkelt die mens zich daarin.
0: Ja.
1: Um, en vooral gefocust op dat mensen, gedrag van mensen. Ja, ja. Het lijkt allemaal zo logisch dat iedereen doet wat nodig is en doet wat werkt. Maar in de praktijk, eh, onbewust, onbedoeld, doen we het ook heel veel dingen vaak die niet werken.
0: Ja.
1: En, en dat leerproces, dat faciliteren. Maar we zien eigenlijk dat heel veel ondernemers, nou ja, eigenlijk misschien maar de helft gebruiken... ...van het volle potentieel aan mensvermogen. Dus wij geven allerlei trainingen en coachtrekken rondom... Eh, ja, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, communicatie en samenwerking. All
0: right. dankjewel ja. Peter. Hé hey, Lisette, wat doe jij?
2: Yes. Nou, ik ben uh, Lisette, ik ben 37 jaar en uh, ik heb dan dus wel de neiging om gelijk te vertellen wat ik met mijn werk doe. En uh, dat is niet omdat mijn gezin minder belangrijk is, <laughs> maar het loopt allemaal door elkaar en helemaal in deze tijd. Dat zullen ja. jullie ongetwijfeld herkennen. Uh -huh. uh, maar ik ben uh, uh, ook moeder van Roos. Uh, Ze is vorige week net vijf geworden, dus dat was een bijzondere verjaardag uh, in deze coronatijd. Zonder feest. Nou, voor haar was het uiteindelijk nog heel feestelijk. Dat was wel grappig, want we merkten dus dat zij er niet zoveel van, um, van meekreeg... dat het zo anders was. Maar ik zat aan het eind van de avond wel een beetje zo op de bank van... wat was de gekke dag en wat anders. Maar zo zie je, maar kinderen zijn uh, super flexibel. Ja. En um, uh, ik woon samen met Roos en mijn partner Jeroen. Um, en uh, daarnaast ben ik eigenaar van uh, Team 050 en van de zorgfabriek. En um, bij de zorgfabriek ben ik mede-eigenaar, zijn dus uitzendbureau in de zorg... En uh, Team 050 is een jeugdhulporganisatie en uh, daar begeleiden we kinderen en jongeren. En dat doen we ambulant. Dus ik kan uh, denk ik straks wel uh, zeggen dat er de afgelopen weken bij ons heel wat is veranderd.
0: Mm, en ja. um,
2: we begeleiden die kinderen en jongeren um, thuis, op school, daar waar de hulpvraag speelt. En dat doen we in de drie noordelijke provincies. En um, we hebben een vrij platte organisatie. We hebben een team van 35 gedragsdeskundigen op kantoor. Die doen normaal gesproken altijd de intakes bij de kinderen thuis. En ook de evaluatiegesprekken. Um, en er is een hele grote groep begeleiders aan het werk die de uitvoerende begeleiding doet bij de kinderen. Dus uh, ja,
0: goed, uh, beetje. Goed. ja beetje. Hey, en um, Patrick, voor de mensen die ons nog nooit uh, hebben gehoord. Wat doe jij eigenlijk zoal in het dagelijks leven?
3: Mijn naam is Patrick van Erven, 33 jaar. Uh, voornamelijk uh, ondernemer. Uh, onder andere mede-eigenaar van Junction Creative and Digital Agency. En uh, eigenaar van het Egberts-café, En nu ook van Pannenkoekenpost. <laughs> Eventjes uh, voor een uh, crisis bedacht. Maar uh, nee, voornamelijk een ondernemer. En uh, ja, maakt me eigenlijk uh, niet zo heel veel uit waarin. Maar uh, dat.
0: Ja, Gewoon ja. uh, een ideeënmachine eigenlijk, hè? noemen Noem ze je ook wel. <laughs> ja. <laughs> Hey, wat toep, wat, dat is natuurlijk wel uh, handig in deze tijd. Want ja, we hebben te maken met iets van een, een virusje hier en daar. Uh, corona genaamd. Nou, bijna nog niet bekend. Niemand heeft ervan gehoord. Maar uh, nee, um, uh, is natuurlijk, ja, we worden overspoeld door een nieuwe situatie waar we in terecht zijn gekomen. Corona. En um, ja, dit, dit gesprek, deze drie kwartier, gaat er over van hoe ga je daar momenteel mee om, maar ook... En ja, je hoort het al de hele tijd gonzen, hè? politici die droppen het al eigenlijk de hele tijd. anderhalf meter samenleving, anderhalf meter samenleving. Dus het kan bijna niet anders dat we op de een of andere manier daar wel mee te maken krijgen. Of dat nou is met afstand houden of mondkapjes of uh, uh, nou, nog andere varianten. Daarvan kunnen we misschien straks nog wel even over hebben. wat zouden we in jullie hoofd misschien nog wel kunnen. Um, maar ja, wat voor effect gaat het hebben op, um, op de... Op je huidige organisatie en op je huidige onderneming? En, en op welke manier ga je daarmee om? Um, ik, ik, laten we eens beginnen uh, bij jou, Peter. W want um, ja, jij bent uh, uh, veel met de MKB'er in de weer. Hè? Ja. Uh, nou, die, die krijgen behoorlijke klappen. Ze zitten dagelijks aan tafel bij Jinek en, uh, en, en weet ik het wat. Hè? Dus, hoe is dat voor jou? Hoe, hoe, hoe merk jij dat?
1: Nou, het begon heel veel bij mezelf. Um... Ik weet nog wel, het weekend dat de echte maatregelen er kwamen, de dagen ervoor, elke dag veranderde mijn, mijn beleving van de werkelijkheid. En dat ging in een heel snel tempo. En ik weet nog wel, wij zouden de week daarna, zouden we verstart met een nieuw eh, jaarprogramma. En op zondagochtend kreeg ik nog een appje van een klant van, gaan we wel van start deze week? Nou ja, ik zei, natuurlijk gaan we van start. we houden een beetje afstand. En dat, dat, dat doen we toch prima? Ja. En s'avonds kwam inderdaad de maatregel, voor alle horeca ging dicht. Nou, wij geven ons trainingsprogramma in een horeca locatie. Ja, in één keer stond de wereld stil. Dus uh, de week daarvoor zaten mijn kompion en ik hier nog aan de tafel van, goh, hoe gaan we het allemaal doen dit jaar? Hè, hoe, hoe houden we het allemaal in de agenda? En nu ja. was in
0: één keer de vraag, uh, uh,
1: houden we nog een beetje werk in de agenda?
0: En we zijn inmiddels, nou, hoeveel weken verder? Vijf weken of zo, hè? Ja. Hoe is het nu dan?
1: Uh, nou, uh, op zich redelijk goed, maar jij, jij, jij gaf het ook al aan van, goh, ja, is het wel zo leuk? En uh, ik was er vorige week, in die zin, was ik er even helemaal klaar mee. Hmm. Gewoon persoonlijk, ook, bedoel je? Ja, de hele tijd achter zo'n scherm en bellen <laughs> en weet ik wat. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik denk graag in oplossingen, ik denk graag in mogelijkheden. Uh, en stel ik de eerste week met die maatregelen stond mijn hoofd niet stil. ik dacht, oh, zo, en, en, Nou, het ene concept, uh, in die zin lijken Patrick ik misschien wel een beetje op elkaar. Ja. Die ideeën die floten me de oren uit. Uh, ik heb ook wel geleerd om daar maar niet gelijk naar te luisteren. Dus uh, Hans en ik, uh, we zijn vooral de eerste twee weken mee bezig geweest om maar even niks te doen. En eens te luisteren wat speelt er bij klanten. En vooral maar niet, de, niet toe te geven aan die, aan die hele snelle impulsen. Dat heb ik we ook wel geleerd. Doe maar even rustig aan. Uh, maar nee, ik, ik, ik vind het. Uh, nou ja, het online werken, dat is, uh, daar ben ik nu op een achter gekomen. Hoe blij ik ben met het offline werken en het echte ja, ja. contact. Dus. Uh,
0: ja, dat zien de mensen die luisteren niet. Maar ik zag net twee mensen heel driftig knikken. <laughs> <laughs> Lisette en, uh, en Patrick. Jullie knikten allebei flink. Eens je mee? Of herkenbaar?
2: Ja. ja, enorm. Maar ik ben ook nog wel benieuwd, Peter. Want jij zegt van, eigenlijk was ik er afgelopen week opeens helemaal klaar. Maar we zijn ja. nog best wel wat weken op weg. Heb je, heb je kunnen... Ik vraag het ook een beetje als een hulpmiddel voor mezelf. Hmm. Heb je kunnen achterhalen van... wat was nou waardoor je vorige week er helemaal klaar mee was? Want er waren zoveel mensen om me heen... en ook ikzelf die dat gevoel ook vorige week een beetje had... en Patrick zat inderdaad ook al heel hard te schudden.
3: Ja, maar ze is serieus mee.
1: Op een of andere manier... misschien herkennen jullie dat... Ik, ik was toch heel erg bezig met datgene wat ik offline doe... om dat ook online te gaan doen. En dat had aan de ene kant te maken met... ja, ik moet mijn uren maken... je moet je klanten bedienen... Maar het werkt anders. Dat heb ik gewoon voor mezelf... Ik ervaar in ieder geval... dat als ik eh, twee, drie gesprekken... hier op kantoor voer... of, of ik ben bij een klant... en ik ben onderweg. Dat, dat vraagt iets anders van mij... dan dat ik zo online... via een scherm met iemand praat. Het is intenser. Het is, het is minder makkelijk. Het is... Eh, qua concentratievermogen... vraagt het nog meer. Ik heb het hier dat ik minder informatie krijg. Ik, 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 ik zie jullie nu ook. Ik zie alleen maar... Jullie gezicht en een stuk van jullie lijf. Normaal dan kan ik iemand. Ja, dat mag goed ook hoor. Ja, ja. <laughs> ik zit ook ik gewoon in de kolenbroek hier achter het scherm. <laughs> maar ik miste dat gewoon. Ik miste gewoon. Uh, ja, gewoon ergens zijn. Vrij kunnen bewegen. En, en ja, ik vind het een beperking. En, ik vind uh,
3: het zo oppervlakkig of zo? Ja, het zou. Uh, het hele leven wat een beetje monotoon. Weinig pieken, weinig dalen. In het begin heb je natuurlijk nog wel heel veel, uh, heel veel energie, krijg je uit snel schakelen, oplossingen bedenken, uitvoeren, en dan loopt het allemaal wat. En dan denk je, oh, als het zo gaat lopen, dan ben ik echt blij. En dan loopt het zo en dan denk je, nou, ja, en nu? <laughs> Weet je, en daarna begint het allemaal wat een soort van normaal te worden. Ja, en dan, uh, dan begint het wel heel erg saai te worden, zeg maar. En wat je zegt, het vreedt super veel energie. Uh, je bent veel gefocuster aan het werk, want er komt niet even iemand tussendoor, een leuk praatje of een ditje of een datje. Uh, je bent heel erg gefocust aan het werk. En, uh, ja, en gewoon ge doord doordat je geen afleiding hebt, dan is dat ook gewoon best wel monotoom. En ik heb best normaal wel een, <laughs> wel een leven met ook wel veel pieken en dalen. Dus ik kan, niet zo, ik kan zelf niet zo goed tegen een, uh, ja, een soort flatline aan uh, emotie.
0: <laughs> nou, ik, ik merk het aan mezelf van, ik, uh, ik, een soort van ik weiger te accepteren dat dit het nieuwe normaal zou moeten zijn. Weet je? Ik geloof ja, ik het, gewoon ik het gewoon niet. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het niet aantrekkelijk. Nee. Saai, ik noem het allemaal op. Dus als dit het normaal wordt, dan heb ik echt wel een mega issue. Het gewoon fuck eigenlijk, maar. Ja, dat is mijn bescheiden mening. Hoe is dat voor jou, Lisette?
2: Nee, dat deel ik helemaal. En wat jij zegt, Patrick, het wordt op een gegeven moment natuurlijk gewoon heel saai. Um, en tegelijkertijd. Uh, wij hebben vanaf het begin af aan het kantoorteam in kleine clubjes opgedeeld. En één keer in de drie weken uh, ben ik daar dan ook bij. Want we dachten met ogenbesmetting moeten we een beetje handig strategisch indelen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik af en toe stiekem natuurlijk gewoon even aanwaai. Maar, um, uh, en, en dat kantoorteam bedenkt iedere keer allerlei leuke dingen voor elkaar. En weer uitdagingen voor het volgende kantoorteam. En er worden online allemaal filmpjes gedeeld. Dus die energie en uh, dat innovatieve karakter, dat weet eigenlijk iedereen best wel heel erg goed uh, vast te houden. Alleen wat ik zelf ook gewoon merk is, ik ben echt een, een soort, uh, nou ja, ik denk wel een ras echte optimist. Ik hou me altijd vast aan de positieve gedachten. Ik hou heel erg van die positieve energie, ook in mijn bedrijven. En um, wat je dan nu dus merkt, is dat het je, je persoonlijk om om daaraan vast te houden. Um, maar voor je organisatie is het wel heel handig en belangrijk om alvast scenario's scenario te gaan denken. Dus ook uh, van die wat minder positieve scenario's uit te gaan. Ja, En dat bijt elkaar bij mij, jongen. Dat is gewoon oorlog in mijn hoofd. Dan, dan, hè, dan heb ik net een beetje mezelf weer opgepept en opgeraapt. Maar misschien over... ...in de tuin uit elkaar. Nou, dat. En dan komt er weer zo'n gedachte van, ja shit, weet je, er moeten wel schermen tussen komen. En wanneer gaan we elkaar nou weer echt allemaal tegelijk zien? En dan zegt de collega van... joh, je denkt toch niet dat we elkaar dit jaar ook nog tegelijk um, gaan zien? Ja, dan word oh, ja. ik helemaal... Uh, dan, dan, uh, dan kun je me aanvegen. Oh god. Oh, ja. Dat precies een beetje. Dus het is een beetje zo'n worsteling... tussen twee dingen waarvan je denkt... enerzijds helpt het positieve uh, denken je er zelf door... en anderzijds moet je ook scenario gaan denken... voor alle scenario's die kunnen gaan komen. Ja,
3: ja. ja plus in het begin ja. had ik nog wel een beetje het idee... toen die melding kwam... Uh, van die lockdown, dan heb je nog een beetje een idee het doel waar je naartoe gaat werken of zo. Maar als je dan verlengt, verlengt, en dan denk ik op een gegeven moment, dan heb je voor jezelf ook niet echt meer, dan denk je, wat, wat gaat nou het doel zijn? Want het gaat weg. Uh, zo kan het ook niet blijven. Dus ja, de logica ben je dan een beetje kwijt. Dus je, je snapt er uiteindelijk niet echt meer wat een logisch gevolg gaat zijn of zo van het proces waar we in zitten. Uh, waardoor je problemen krijgt om, ja, hoe, hoe ga je je business daarop uh, inrichten? En is er überhaupt nog wel hoop voor bepaalde business? En, even... uh, en, 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 en deze manier leven, privé, ja, vind ik ook niet zoveel aan. <laughs> dus... Oh, dat zie ik juist, dat heb ik juist andersom. Maar, uh... <laughs>
0: even ja, ja nou, lekker rustig, nou, de... zeg je. Ja, als je dan nou zegt van, nou, dit, uh, dit, dit is wel het nieuwe normaal, hè, Voor even onbepaalde tijd We weten niet waar, hè, Precies wat Patrick net schetst eigenlijk van... Nou ja, we weten even niet waar het einddatum is of zo. En dit is gewoon het nieuwe normaal. Wat, um, wat, wat is dan het perspectief voor je onderneming? Of je ondernemingen? Nou ja, ter... ik heb natuurlijk een
3: horecazaak. Ja, Patrick, ja. En, uh, ja... Ik vind anderhalf meter is voor horeca, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik vind horeca is, uh, is uh, gezelligheid, samenkomen, even een beetje voor je gevoel uit de realiteit stappen. Uh, ja, dat, dat, dat ga je niet creëren als je aan allemaal regels en wetgeving moet gaan houden wat gewoon ingewikkeld vorm te geven is, wat de gezelligheid en het samenkomen allemaal niet te goede komt hmm. uh, schermen tussen tafels of je ziet buiten alles
0: langskomen ja. Ja,
3: buiten het feit dat het eigenlijk onwerkbaar is, haal je de hele meerwaarde van horeca weg Horeca, daar ga je niet heen voor, voor wat te eten of zo. Je gaat er even heen voor een moment. En als je dat moment voor een groot deel aantast... door alle hoepels waar je doorheen moet, ja... dan, dan ja, wat heeft die horeca dan nog voor zin?
0: Ja, dan word je echt een, een soort van bezorg, bezorgmaatschappij... Waar je, waar je nu ook op in hebt gezet, natuurlijk.
3: Ja. Ja, maar ja, dat loopt nu, omdat er even niks anders is... Ja, bijvoorbeeld, ik heb coffee to go aan de deur met een bestelzeil. Dat loopt hartstikke goed. Ik doe voor meer dan 1000 euro per dag aan koffie via de zeil voor. En dan bezorg ik ook nog 1000 euro per dag aan koffie. Dus ik doe ongeveer 2000 euro per dag. En uh, dat gaat prima nu. Omdat er niks anders is. Ja. Maar als, je straks, als er straks weer veel meer spreiding komt in wat er allemaal aan aanbod is. Ja, dan kakt dat natuurlijk allemaal in. En als iedereen een soort van een beetje open gaat, ja, dan... dan de, mens, de aantal mensen blijft ongeveer wel gelijk. Dus ja, dan moet je heel veel meer kosten maken om het, om, om, om het op te zetten. Plus, plus, plus je gaat niet echt meer, om, niet, niet echt meer omzet draaien. Mm -hmm. Ja, dat was een heel lastig uh, verhaal. Ja. Ja. ja.
2: Wat heb je al ideeën.
3: Nou nee, ja, voor die anderhalf meter... Daar, heb ik, daar, daar ga ik gewoon nog niet over nadenken. Dat oh, nee. doet nee. gewoon niet als scenario nee. denken. Dat, nee. Nou, dan dus stop ik daar ook
0: mee. mee. Nee, ja,
3: ik bedoel... als ik het een week van tevoren weet... dan heb ik het in die week zo klaar. Wat ja, ja. we ook maar bedenken. Maar ik, ik zie het niet gebeuren. Ik, er is toch niks aan in een uh, koffiecafé? Ten eerste kan je bij mij al niet binnenkomen dan... maar ten tweede... Dan ga je heen voor de gezelligheid, toch? Of niet?
0: Ja, ja want, want nou, uh, dat is, er moet uh, uh, natuurlijk wel een soort van geloof zijn dat het kan. Wil je, wil je daar inderdaad überhaupt over na gaan denken natuurlijk. Hè? Kijk, als je denkt van ja, Het is voor mijn business gewoon geen doen. Anderhalf meter economie. Dat zal allemaal wel. Maar dit is de, dat haalt de kern of dat haalt zeg maar het fundament onder mijn product of mijn dienst of mijn... mijn wat ik lever aan, aan klanten, haalt het, er, haal het eruit. Ja, dan... Ja, dan is dat, dat is wel een belangrijk onderdeel natuurlijk van... Uh, ga je überhaupt iets doen? Hoe, hoe is dat bij jou, Lizette? Want hé, jullie begeleiden jongeren, ambulant, ja. dus thuis. Ja. ja. Hoe werkt ja, dat in is, hemelsnaam?
2: Het is, ja, het is bizar. Uh, wij hadden, net als Peter zei, van... Uh, uh, in die week voordat de eerste berichtgeving kwam hè, over de intelligente lockdown, hadden we al wel wat plannen gemaakt. Dus ik schreef ook op mijn eerste post op LinkedIn van, we hebben die vrijdag wel met het hele team samengezeten en met elkaar over gehad van jongens vanaf maandag gaan we gewoon in twee teams hier komen. En dat maakte al zo ontzettend veel indruk. Mm. We zaten daar met z'n 35 in een grote kring en... Echt zo van, ja, ik, zat, ik dacht ook van, ben ik nou eigenlijk allemaal aan het vertellen? Een hele lijst met dingen waar we rekening mee moesten houden en hoe we het allemaal gingen doen. Richtlijnen van de RIVM volgen voor uh, zorgverleners. En eigenlijk leek daarmee, we zijn daar die vrijdag enorm druk mee geweest, zweet op de rug. En daarmee leek het voor eerst eventjes uh, goed te zijn. Totdat de dus zondagavond dat bericht kwam van, um, nou ja, het moet helemaal anders. Toen was de, uh, waren de richtlijnen voor zorgverleners op de RIVM ook aangescherpt. En bij onze doelgroep is het gewoon super belangrijk om gelijk heel helder te communiceren. De Kinderen hebben dat nodig, ouders hebben dat nodig, die willen gelijk weten waar ze aan toe zijn. Dus ik zat hier zondagavond als een gek te tikken en met drie collega's te overleggen van wat kunnen we nu binnen nu en een uur gelijk de deur uit doen. En toen was dus eigenlijk de berichtgeving van. Alles wat we live doen, en we begeleiden dus duizend kinderen en jongeren. Alles wat we live doen en wat via beeld kan, moeten we via beeld doen om de rest van onze omgeving te beschermen tegen dat. Virus. Ja. En um, dat is gewoon een duivels dilemma. Want de kinderen die bij ons komen, die hebben ook niet voor niets begeleiding. Uh, dus die hebben die hulp gewoon super, super hard nodig. En tegelijkertijd wist je ook dat we hier gewoon uh, he, vanuit maatschappelijk oogpunt met z'n allen iets aan moesten doen om het hier niet uit te laten breken zoals in het zuiden van Nederland. Dus daar wilden we ook serieus gehoor aan geven. En toen hebben we eigenlijk vrij snel een systeem ingevoerd... met nou ja, eigenlijk een soort stoplichtsysteem... Van, nou, in overleg met de gezinnen zelf van... Uh, nou wie zit er in groen, oranje en rood? En dat kan echt per dag of per week verschillen. En wat doen we in die fases? En uh, we hebben ook met elkaar gezegd... de gezinnen die het gewoon echt uh, nodig hebben of niet anders kunnen... daar komen we gewoon live. En, uh, maar daar waar het via beeld kan, doen we dat. En wat er toen ontstond was eigenlijk zo gaaf... Want ons product is gewoon live. Dat is dat live contact. Dat is Better in contact met zijn, zijn met die ja. kinderen. Ja. En, uh, maar dus waar ik nog een beetje met kromme tenen zat. Van oh jee, dan moet straks via beeld. En ouders die we belden. Die zeiden in de eerste instantie soms ook wel van. Nou dat gaat ons gewoon echt niet helpen. Hebben we toch eigenlijk gezegd. van We gaan het gewoon proberen tot vrijdag. Als jullie vrijdag zeggen dit werkt niet. Dan gaan we een ander plan maken. Maar geef jezelf en ons even de ruimte om te proberen. Nou, en toen kwamen er zulke dingen op gang. Na een paar dagen zagen we al dat kinderen en begeleiders via beeld verstoppertje aan het spelen waren. Vraag me niet hoe, maar het werkte. Um, er was een, een begeleider klinkt. die zei van... Hé, <laughs> hey, waar ben je? Ja, <laughs> nou, zo dus ongeveer. Um, en uh, een begeleider die super sportief is, die zei gelijk van ik ga lekker sportlessen geven en het hele gezin kan inbellen en meedoen. Dus dat oh. is nu een aantal keer per week. We hebben mindfulness. Um, er werden ontzettend leuke uh, filmpjes voor elkaar gemaakt. Dus eigenlijk liep dat best wel heel goed. En het belangrijkste natuurlijk, we kregen inhoudelijk ook wel terug van hey, uh, bij aanvang vonden we het super spannend. Zagen we het helemaal niet zitten, maar eigenlijk vindt ons kind het gewoon... Uh, Heel oké okay zo. Ja. En um, wat we dus deden. Want normaal gesproken komen we soms wel vijf uur achter elkaar bij een kind. Wat we dus deden was dat we het dan bijvoorbeeld nu opknipten. In twee keer een half uur per dag. En dat is dan ook heel tof aan de begeleiders. Bij ons die zeiden gelijk van. Uh, nou ja weet je dan moeten we het gewoon zo gaan doen. En zo proberen. Dus wat kortere momenten. Dus over het algemeen. Natuurlijk bij het ene gezin moet je, moet je wat meer opschalen. Bij het andere um, loopt het allemaal. Maar over het algemeen vind ik eigenlijk dat. Het wonderbaarlijk is verlopen en had ik dit... Als je me dit een half jaar geleden had verteld, dan had ik je gewoon niet geloofd. Dan had ik echt gedacht van, nou, ah, dat is gewoon geen optie.
3: En technisch dan? Lukt het lukt de meeste gezin allemaal technisch? Of?
2: Ja. Ja. Ah, ja, en daar waar dat niet lukt, waar, daar ontbrak dan vaak slechts een webcam of iets dergelijks. En dan konden we dat met elkaar regelen. We hebben hulp ingeroepen van collega-ondernemers voor laptops. Voor kinderen die echt onderwijs via een laptop krijgen, maar geen laptop hadden. Want... Uh, er is vaak in huis wel één tablet of één laptop. Maar ja, gezinnen met drie kinderen die alle drie onderwijs krijgen. Dus dan liep je gelijk echt praktisch probleem. Maar goed, dat, dat was allemaal goed op te lossen. We konden gelijk via zo'n beveiligde beeldverbinding uh, een app. Uh, was ook echt binnen de eerste week geregeld. Dus dat, dat liep eigenlijk... Uh, daar ben ik nog steeds verbaasd over. Dat dat gewoon eigenlijk zo soepel is gelopen. En wat uh, uh, mensen van kantoor... Die zijn natuurlijk normaal, heel gesproken, normaal gesproken heel veel aan het reizen van hot naar ja. Voor die intakes. En die kunnen dus nu wat sneller een intake plannen. En een kennismaking plannen met een gezin. Waardoor eigenlijk die wachttijd nu ook helemaal niet oploopt. Dus in die zin kijk. Iedereen zal zeggen dat live contact uiteindelijk uh, het prettigst is. Maar dit is werkbaar voor nu. En we kunnen dit echt nog wel eventjes op deze manier volhouden. En... Er zijn ook een aantal werkprocessen waarvan mensen zeggen, ja, dit gaan we gewoon zo houden. En we wilden al digitaliseren, maar we zaten een beetje moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, nu, bam, in één week was alles ja. geregeld. Even de wel Wat daar. nou moeilijk. Ja, ja dus dat is ook hartstikke leuk. Ja.
3: En iedereen moet, hè? Echt iedereen. Ja. ja. Op dit moment. Dus, dus, dus ja, ook met klanten of zo. Uh, ja, iedereen doet het nu. Dus, dus straks blijft dat wel.
0: Het ja. Ja, klinkt dus als een behoorlijke successtory eigenlijk, Lisette. Ben je, nog tegen, ben je nog tegen drempels aangelopen? Heb je nog dingen moeten overwinnen om dit, uh, dit te realiseren zo?
2: Nou, eigenlijk praktisch niet. De vraag die Patrick ook al stelde van... Wat, wat moest je dan praktisch nog... Liep je daar tegen dingen aan? Dat eigenlijk niet, dat liep allemaal super. Het enige gewoon uh, die afweging maken van... Maar daar hebben we ouders en kinderen zo hard voor nodig. En durven die ouders... Tijdig aan de bel te trekken als het niet gaat. Dus we doen elke ochtend een dagstart. Dat doen we ook altijd op kantoor met de, uh, alle mensen van kantoor. En dat blijven we nu ook gewoon digitaal doen. We sluiten de dag ook samen digitaal af, om in ieder geval even met elkaar ook contact hebben. En dan zijn dit ook punten: hè, van welke vraag kun je nou een ouder stellen. zodat ze wel het achterste van hun tong durft te laten zien. Um, nou ja, dat je gewoon toch vanaf een afstand je wel inzage krijgt in de situatie binnen het gezin. Ja. Ja, weet je, dat blijft lastig. Dat kun je, niet, je kunt niet 100% zeggen of je, dat, uh, of je dat hebt. Ik denk wel, doordat je nu veel meer contact hebt met ouders... Um, ja, denk ik toch wel dat je redelijk voor de bril hebt van... oh ja, hier moeten we opschalen en, uh, en hier lukt doen? het nog wel even. Ja, ja dus ja. kijk, dat is het enige. En daar liggen collega's ook echt wel heel erg van wakker hoor. Van, oh jeetje, bieden we nu de juiste hulp uh, passend bij die vraag? Dus ja, dat is natuurlijk een heel groot... Uh, Gevoelsmatig obstakel. maar in de werkwijze lopen, ja, nee, eigenlijk loopt dat wel uh, heel positief.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen, hè, Peter, jij zei dat net: van nou ja, ik, ik, uh, ik wil graag mensen zien. Ik wil niet alleen maar een, een borstbeen zien met een hoofd erop, maar ik wil gewoon heel live en uh, kijken en. en uh, mijn oude werk kan ik me dat heel goed voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat, dat bijvoorbeeld die gedragsdeskundige van jou, Lisette, dat die dat ook hebben. Je maakt ook een totale inschatting van een persoon om, om even hoe die er helemaal, met welke energie die ook, staat of, 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 of zit of loopt of weet je wat. Dus het, en er, ja. Dat maakt allemaal mee in je oordeel, in jouw geval. Hè? Zoals Peter dat doet in zijn geval ook, denk ik.
2: Ja, Nee, dat klopt ook. En, en dat is ook altijd leuk aan, bij mensen thuiskomen. Dan kun je gewoon net even een betere inschatting maken van wat voor type begeleider zouden nou in dat gezin passen. Ja. Woont iemand op een boerderij, uh, buitenaf of juist uh, in een, in een drukke uh, omgeving? Dat neem je nu allemaal niet mee. Uh, maar tegelijkertijd is het dus tien jaar lang, uh, hebben we alleen maar vastgehouden aan die intake op locatie. En we hebben gelukkig nooit wachtlijsten gehad, maar mensen moeten soms wel een week of twee weken wachten op een intake. Terwijl nu denk ik, hé, we kunnen vanaf nu ook zeggen, alle spoeproze dures, bieden we in ieder geval aan om via beeld te doen als het daarmee ja. sneller kan. En dat je in een later stadium heen gaat. Dus weet je, Top. tuurlijk, dat, dat live contact, dat gaat voor alles en dat is ook met kinderen. Maar tegelijkertijd, de kinderen die wij begeleiden, zijn soms kinderen met een autisme spectrumstoornis. Ja, die vinden dat, dat live contact misschien zelfs wel lastiger dan ja ja. En die komen uh, los via beeld. Dus wat je ook wel ziet is dat er uh, samen online spelletjes worden gedaan. Dat ze een aflevering van Spangas kijken en dan die situaties nabespreken. Ja, ja op zich ook hartstikke leuke, innovatieve dingen.
0: Top, ja. Geweldig. Hey Peter, wat, wat voor innovatieve dingen is in jouw vakgebied allemaal aan de hand op het moment? Of? Nee, je moet er een beetje op lachen. Maar...
1: Uh, ik moet er wel lachen, want... He, ...onze kracht zit ook in het werken met groepen. He, als we ondernemers op een spoor krijgen... ...de meeste ondernemers die iets met ontwikkeling willen doen... ...die, zeggen ik, ja, die vinden dat het prettigst één op één. Die, die zeggen, ja, ik zoek een coach of ik zoek begeleiding. En dan, dan zeg ik vaak, nou ik ga nu iets zeggen... ...waar je waarschijnlijk niet heel vrolijk voor wordt. Maar ik denk dat je het meest op je plek bent... ...in een groep ondernemers die gezamenlijk in het leerproces stappen. Want je kunt van ons als begeleiders iets leren... Maar het meeste leer je van in zo'n groep met andere ondernemers. Je leert met elkaar en van elkaar. En dat vond ik zelf wel een hele vervelende, want precies dat element werd uitgehaald ja. door, door, door de lockdown. Dus dat was, wel, dat was wel een hele lastige. En wij zijn ook vooral de eerste paar weken ook maar weer aan de slag gegaan met ja, maar hoe, hoe willen wij op dit moment betekenis geven aan aan de ene kant wat er gebeurt en aan de andere kant wat onze plek daar weer in kan zijn. Mm -hmm. En dat was ergens ook alweer een hele gave ontdekkingstocht. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kijken we hiernaar? En, en hoe kunnen we ook ondernemers hiernaar laten kijken? Op een manier die, die helpend is. Dus, uh, dus het heeft aan de ene kant onze, onze blik, onze kijk op de situatie weer aangescherpt en verbeterd. Uh, ja, het heeft me nog weer bewuster gemaakt van waar zit nu precies onze waardetoefoering? Dus dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf. En... Uh, ja, en in de vorm, nou ja, ik zei eigenlijk, was het vorige week dinsdag inderdaad heel goed zat. Dus ik kwam schabels thuis. Ik denk, wat wil ik? Nou, ik vertelde het al, wij zitten in, uh, in Grauw, Hartje, Friesland. Ons kantoor zit boven iemand die bouwt elektrische sloepen. Dus ik heb die man opgebeld. Ik zei, hoe lang zijn die sloepen eigenlijk van je? Nou, hij zei zo lang. Ik zei, dat is mooi. Want ik zei, dan kan ik daar volgens de RIVM-richtlijnen prima met één of twee personen op die sloep gaan zitten. En um, in de dagen daarna heb ik uh, een aantal uh, klanten gebeld. Ik ben dezelfde opmerking is, ik ben het ook zo zat. Ja, ik ben het ook zo zat. Zullen we gewoon lekker gaan varen in plaats van uh, zo online? Dus je snapt het ja, wel. Ik super tof idee. Ik, ik, had, ik had binnen twee dagen had ik vijf, vijf sloepentochten. En daar ben ik alweer heel vrolijk van. Dus, uh, dus ja, ik ben al ik ben een aantal keren heerlijk uh, met een klant. Gewoon een ochtend of een middag zijn we lekker het water gegaan. En uh, nou, het is ook wel een beetje de meter waar ik de meeste ondernemers ook in meeneem. Van, we zitten allemaal in dezelfde storm. De, de, de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk. Maar je hoort nu ook al, iedereen zit er op een andere manier in. Hè? Dus, dus, dus Patrick heeft een rederij. Met, nou ja, hij heeft eigenlijk nog meerdere rederijen waar hij bij betrokken is. En die rederijen hebben allemaal bootjes, zo. Hè? Dus dat is de vloot. En zo kun je het bij Lisette denk ik ook zien. Hè? Jouw rederij, dat zijn ook allemaal kleine scheepjes. Misschien zou je wel kunnen zeggen, ieder medewerker heeft eigenlijk zijn eigen schipje. Ja, en, en hoe, ja, hoe vaar je dan met z'n allen door die, de storm heen? Hoe zorg je voor die behouden vaart? En... Uh, ja, daar neem ik ze dan aan de voorkant hier ook mee, mee doorheen. Van, goh, hoe, hoe kijk je daar naar? Wat is je belangrijkste taak? Waar stuur je op in deze tijd? En, en, ik, en ik clear ze ook wel een beetje met de bewustwording. van ja uh, Als het een beetje rustig weer is, dan, ja, dan zijn we allemaal wel een goede kapitein. Hè? Maar nu het stormt, uh, hoe goed ben je dan als kapitein? Ja. Nou, daar hebben we het dan tijdens zo'n boottochtje nog eens even over. Van, uh, nou, waar zijn de dingen waar je, waar je veel verstand voor hebt in dat schip van je? Waar zijn de dingen waar je minder verstand voor hebt? En uh, dus dat is ook weer een mooie analogie naar uh, het, het tochtje op de sloep. Dus dat is, uh, ja. dat is mijn meest innovatieve stap tot nu toe. Ja, mooi man. Um, Superleuk. En ja, wij besteden op dit moment, ik denk wel, nou, 20, 30% van onze tijd sowieso om uit te zoomen. Dus om steeds maar weer te kijken van, oké, okay, wat betekent dit? Hoe kijken we naar? Hoe kunnen we klanten optimaal bedienen? Welke vorm zou kunnen? Welke vorm past bij ons? Um, maar wel rustig aan. Dus ik vertel net al die, die neiging voor die eerste week... op heel snel en concepten. En nee, stapje voor stapje. Dat past ook wel een beetje bij de dynamiek van ons type bedrijf. Ik kan me voorstellen, zoals in de situatie van Patrick. Um, ja, uh, hallo. Uh, DE-café, het café. Dat moet gewoon draaien elke dag. En wij kunnen prima een keer een dag zeggen... wij gaan een dag aan het bedrijf werken... en dan gaan we het na weer in het bedrijf werken. Nou, Dus bij die Set denk ik, heeft dat ook weer een andere dynamiek van ja, maar oh, even, wacht even, die, die gezinnen... Die hebben nu, en, en die kinderen hebben misschien nu nog wel meer hulp nodig... want de spanning loopt op, het wordt ingewikkelder. Dus dat heeft een hele andere urgentie... als dat het bij ons heeft. Dus wij hadden denk ik ja. ook wel even de luxe positie om te zeggen... oké, okay, we, we noemen dat dan even functioneel vertragen. Even tempo eruit halen. Goed kijken, goed leren... om vervolgens ook weer uh, in de lead te stappen. En uh, nou, heel praktisch... we hebben gewoon tegen onze, onze deelnemers... en onze trainingsgroep gewoon gezegd... Ja, we schuiven gewoon op. Dus datgene wat we nu aan trainingsdagen niet kunnen doen, uh, die, die plakken we aan de achterkant erbij. En uh, nou, ergens heb ik de stille wens dat, ik denk dat we dat niet voor de zomervakantie gaan redden, maar dat we na de zomervakantie alweer met groepen van 12, 20 mensen bij elkaar mogen komen. Uh, dat de horeca weer open mag. Hopelijk Ja, dat zou lekker
2: zijn jongens. Ja, lekker, hè? Ja. Nou
1: ja, die, uh, die, uh, maar goed, dat is een beetje dan de wens. Uh, en verder dan, uh, uh, ja... Ik, 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 ik zie niet heel veel andere mogelijkheden. Toevallig hadden we hier vanmiddag een, een, een iemand die specialist is in online, uh, online learning, e-learning, ook in mm -hmm. e-therapy. Um, Want het is denk ik een verschil tussen online kennis delen, uh, mensen informeren. En waar wij denk ik naar kijken is van hoe kun je je gedrag structureel veranderen. Um, nou, en die meneer, die, die uh, het was niet echt onze droom, maar die heeft ons ook in die zin wel een beetje uit de droom geholpen. Van, als je dat online wil gaan neerzetten, dat is ook alweer een heel proces. En, uh, dat is eigenlijk ook een heel ander soort bedrijf, krijg je dan. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is een totaal andere business dan wat wij nu doen. Ja. Je kunt niet, ik geloof niet in, dat je een offline training... Uh, die kun je niet één op één de oefeningen en de dingen die je doet uh, opnemen... En, en dan maar online uit gaan zenden en dat dat dan dezelfde effect heeft. Nee, dat is, we gaan wel even zwaaien trouwens.
0: Visite achter de wereld, het hoort zo tegenwoordig. We podcasten bij een zoom uh, Ja, bij een zoomen, hey, Dat hoort erbij. Hey, want, nou, want we hebben het natuurlijk in feite over anderhalf meter samenleving. Dat, dat kan wel eens een poosje het nieuwe normaal worden. Um, Lisette, als ik jou zo hoor, is dat eigenlijk, heeft dat niet heel veel impact op je organisatie? Um, Patrick, enorm veel impact. En, uh, en voor Peter is het een beetje, ja... Je geeft er wat handen en voeten aan. Je kijkt dus naar wat, wat innovaties. Kan het eigenlijk niet, kan het wel. Liever niet. Hè? Het bestaat bij de gratis van groepen. Ja. Wat, um, wat, wat, wat moeten we daar dan mee, met die anderhalf meter? En wat zou, er, wat zou een alternatief kunnen zijn, wat jullie betreft? Hè? Dus de ondernemende geesten. Wat zou een alternatief kunnen zijn?
2: Nou, ik denk... Teun, om nog even weg te zetten. Het heeft wel impact... Uh, maar in die zin uh, denk ik uh, dat met hoe we het allemaal nu moeten doen, dat het gewoon goed genoeg gaat. Ja, hè? Want dan zou ik echt de gezinnen en ook de medewerkers tekort doen als ik zou zeggen dat het geen impact hmm. heeft. Want we weten allemaal dat dit soort begeleiding is natuurlijk het beste om, om live te bieden. Maar heel veel in die van zin, mensen. het vraagt heel veel van mensen. Ja. En, en daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar hoe zorg je goed voor je medewerkers? Want die hebben ook allemaal te maken met hun thuissituatie. Uh, maar. Ik denk, kijk, op een gegeven moment, want wat jij zegt Peter, jij zegt van ja, eigenlijk kun je wat je offline doet niet zomaar één op één online kopiëren. Maar ik ben dan wel heel benieuwd, aan wat voor alternatieven denk je dan wel? Stel dat dit het inderdaad is, die snoep, nou die heb je al genoemd, maar ja.
0: Top idee. Nou oké,
1: wij hebben, onze trainingen doen we op een hele mooie plek, dat is de Polenpleerts, dat is een hele mooie boerderij in de regio Bolvaart. En dat is een hele ruime plek. Uh, onze groepen zijn zo tussen de 10 en de 20 mensen. En we zouden prima in de ruimte die we daar hebben, uh, die anderhalve meter kunnen aanhouden. Dus dat kan. Dus zodra de beperking die lockdown eraf gaat, dan zouden wij daar gewoon uh, wel mee verder kunnen. Ja. En dan, ja, dan zetten we de stoelen wat verder uit elkaar. Dus dan zitten we zelf net als op de kleuterschool in een kringetje.
2: Ja.
1: <laughs> dan gaan we dat kringetje wat meer uit elkaar halen en dan kan dat prima.
2: Maar denk je dat het voor, de, voor het loskomen van zo'n groep en voor, het, voor hé, in zo'n groep wil je natuurlijk op een gegeven moment dat iedereen het achterste van zijn tong laat zien, denk je dat ja. dan die anderhalve meter daar ook nog impact heeft?
1: Uh, uh, ja, dat heeft wel impact. Ik denk niet dat het natuurlijk maakt het een verschil. Alleen ik denk niet dat het het daardoor onmogelijk maakt of, of dat daardoor de kwaliteit minder wordt. Het wordt wel anders. Maar ik denk dat we daar nog wel uh, mee met uit de voeten kunnen. Ik stel, we zouden, als je met ingericht, ik noem maar wat op hele grote groepen, eh, iets met 100 of 200, dat is dat normaal, je dynamiek is waar je mee werkt. Je moet in één keer naar kleinere groepen, dat is anders. Maar op zich zie ik dat nog wel voor me, dat we dat wel, eh, dat we dat wel kunnen doen.
0: Ja, dat hey Patrick, voor jou dan, en, uh, hè, want je zei van, ja, die anderhalve meter, joh, ik zie niet gebeuren, ik, 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 weet, ik weet niet, ik uh, heb een hoofd in. Heb je alternatief in je hoofd?
3: Nou uh, ja, ik <laughs> heb wel wat alternatieven. <laughs> nou, eigenlijk het ook wel wat wakker s'nachts. Het was niet heel populair, maar uh, ja, ik vind gewoon... Je moet ten eerste kijken naar de risicodoelgroepen. Uh, daar anders mee omgaan dan de andere doelgroep, dat ten eerste. En ten tweede zou ik zeggen van... Uh, leveren we tijdelijk een klein stukje privacy in voor de techniek, om, uh, om de doelgroep die wel gewoon eigenlijk straks alles weer zou mogen, om die te kunnen volgen, uh, om dan zo te kunnen zien met wie in aanraking komt, om de boel te beperken. En ik denk dat dat stukje, een kleine stukje vrijheid inleveren, aan de andere kant weer heel veel oplevert. En je merkt ook wel dat de stemming verandert. En gewoon al, als je ja. naar de supermarkt gaat, kentering, mensen die het echt vervelend gaan vinden. Mensen die, die tegen supermarktpersoneel uh, ja, aangelopen, uh, janken. Uh, ja, je merkt gewoon wat meer frustraties. En, uh, en ik denk dat dat hoe langer het duurt en dat mensen de reden er niet echt meer van inzien, niet zozeer de reden van... Het virus, maar de, wat het doel nu is van de landen, is zo, en van alle maatregelen en waar we naartoe moeten om. Hè, je moet wel een soort finishlijn zien of zo. Ja, er is geen finish. En we zijn er nou met z'n allen aan het hadlopen en we weten niet meer naartoe.
1: Het is een beetje vroeg,
3: lijkt het hè? Uh,
1: ik, ik, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar eerst is het uh, minister Rutte en de meneer van het RIVM Nou, die, die spreken ons toe van zo gaan we het doen. Um, en ik zie nu de afgelopen weken Maurice de Gond, uh, 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 die vanuit zijn achtergrond onderzoek doet naar, van, ja, maar hoe zit dit nou eigenlijk en, en hoe moeten we daar naar kijken? Uh, een economisch Kees de Kort, he, die altijd op news radio te horen is, mm -hmm. nou, die, uh, die laat zich ook flink horen, vind ik op dit moment. He, die heeft er ook wel eens een kijk op. Dus uh, mijn idee is ook dat uh, ja, die anderhalf meter samenleving, he, dat is eigenlijk je, 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 je beginvraag, gaat die er komen en zo ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ik zit een beetje op het spoor waar Patrick ook net een beetje op zat. Van nou, ik moet het eerst nog maar eens zien. Hè, van wat, wat worden nou die maatregelen? En ik heb het idee dat we daarin nog een beetje in de embryonale fase zitten. Om het zo mm -hmm. te zeggen. Het is allemaal nog heel pril. En die, die veranderingen zijn nog heel snel. Uh, en ik denk als we één of twee maanden verder zijn, dan krijg je misschien ook wel een beetje wat Patrick het over heeft. Dat er meer een soort lijn in begint te komen, zo'n duidelijkheid. Uh, dat is ook wel interessant dat je andere landen ziet. Ik denk, ja, in Zweden zitten ook slimme mensen volgens mij. En in België en in Frankrijk ook. Maar toch zijn de maatregelen overal verschillend.
0: Allemaal andere dingen, ja. Wel. ja.
1: Allemaal ja, andere dingen. dat heeft
2: ook wel met uh, culturele aspecten te maken. Hè? Want ik las dus gisteren, dat wist ik helemaal niet, dat in Zweden sowieso wat meer... Uh, nou ja, wat, uh, wat meer op... Ja, op, ja nee, ja, ja. Dat, dat zeiden ze zelf, hoor. Dus uh, ik citeer. Maar uh, uh, hmm. niet lullig bedoeld. Maar dat... En ik denk die anderhalve mee samenleving, want ik zat er vanmiddag natuurlijk ook met ogen op, op ons gesprek even over na te denken... Dat sommige dingen vind je al best wel heel normaal, dat je elkaar dus niet knuffelt, of niet normaal, maar, maar het zit al helemaal in je systeem, dat je elkaar niet knuffelt. Uh, ik ben ja. altijd heel erg tijdens een gesprek, nou, dat, dat zie ik nu al, dan zie ik mijn handen allemaal weer in beeld en zo, uh, aanraken, dat je even op die manier contact maakt. Nou, ik durf bijna niet zeggen, maar toen keek ik dus van het weekend boer zo'n vrouw. En uh, daar waren ze enorm intens allemaal aan het knuffelen. En, ik voelde gewoon een beetje een steekje van jaloezie, weet je wel? Van ja. shit, oh ja, dat is oh. zo fijn. Ja. Maar blijkbaar zit het al helemaal in je systeem ja, om ja. het niet meer te doen. Ja. En dat vind ik wel bijzonder. Dus als je dan vraagt van, oké, okay, straks is dat zo. Dat is natuurlijk eigenlijk nu al zo. Ja, alleen bouwen we dan waarschijnlijk straks weer wat langzamer op. Ik ben gewoon een beetje bang dat we dan straks ook zo afstandelijk als die Zweden worden. Uh, <laughs> hè, dat je denkt van, oh ja, dat, dat zit er dan dus helemaal ingebakken. En wanneer komt dat dan weer terug? En dan denk ik aan jouw trainingen, Peter. En denk oh ja, dan zit je op zo'n stoeltje anderhalve meter uit elkaar. En onze begeleiding, hoe gaat dat dan? Ga je tegen die kinderen zeggen, nou, ga maar anderhalf meter verderop zitten. Ja, dat is allemaal zo... Uh... Zo hoe ik Raar. persoonlijk, ja, hoe ik het persoonlijk niet zou willen of zo.
3: Nee. Ja, ik word er persoonlijk ook wel wat minder uh, strikt in. Ja, dus je laat het al wat meer los en zo. En... Ja, ik denk
1: dat Ben je alweer een als beetje aan het als...
2: knuffelen dan, Patrick? Met nee. mensen ja, die je tegenkomt.
3: <laughs> <laughs> beetje. <laughs> maar, uh, stiekem, hè? Stiekem. Ja, stiekem. Erg steentje achteraf. ja. ja. <laughs> Maar, eh. Uh... Knuffelkoper, ja, knuffelkoper. Ja, en, en, en wat er nu nog steeds <laughs> heel vaak aan herinnert, aan herinnert. Alleen dat gaat straks ook wel uh, minder worden. En ik denk dat iedereen toch dan weer een beetje in het oude gaat uh, vallen. Ja, ik denk, dat, ik, ik denk dat het wel weer goed komt wat dat betreft. En dat we niet uh, heel afstandelijk gaan worden. Maar ik denk wel dat mensen straks een beetje in het verweer komen. Dat weet ik wel zeker. Want. Of je moet echt een duidelijk doel uitspreken. Hè? Ja. Waar we naartoe gaan. En hoe we dat gaan bereiken. En wanneer het oké okay is. Hè? Dus dat je ook echt een finish hebt. Uh, maar ja, ik zie, ik zie nu geen finish. Ik bedoel, dat virus gaat niet weg. Dat, dat vaccin dat duurt nog waarschijnlijk anderhalf jaar. Of twee jaar. Of whatever. Dus en, en zo blijven. Dat, nou ja, dat gaat ook niet goed komen. Want dan gaat alles kapot. Dus dan vraag ik me af: ja, hoe willen ze dan doen?
0: Dus je, als... het ja, ja, je zegt eigenlijk Patrick, van, je zou eigenlijk moeten zeggen, van, nou, bij zo'n bij zo aantal mensen op die C of zo, kun je, we dit doen? kunnen we dit doen. Of zo. Ja. Dus dat je zo inbouwt van ja. hey, daar willen we komen. En als we dan kunnen we dit toelaten. Of, uh... Dan
3: is het weer een soort van begrijpelijk, en dan snap je waar je naartoe gaat. En dan weet ja. je ook van nou, dan kunnen we daar ook met het bedrijf rekening mee houden. Juist. En, en tot een bepaalde rek, weet je wel. Dat, dat het niet boven dat uit moet komen. Want dan gaan we dit doen. En dan denkt iedereen misschien persoonlijk ook nog beter nee Want dan voelt iedereen zich ook verantwoordelijk dat dat niet gaat gebeuren. Want je wilt het aanbouwen. Ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat het beste zou zijn. Maar... Ja,
0: echt... En een
3: stukje privacy inleveren. Een klein stukje tijdelijk, laat het voor anderhalf jaar zijn of zo, met een app of zo. En, en ja,
0: dat hebben ja, het toch allemaal zo. De... <lacht> dus, ja. klein...
3: dus dat maakt ook niet zoveel meer uit.
0: Ja, ja, dus de, eigenlijk dus maar reken... een Chinese maatregel, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. Nou ja, ze hebben nu in Australië, hebben ze hebben binnen no time, hebben miljoenen mensen die app gedownload omdat ze ook zeggen van, jongens, als dit goed gaat, dan kunnen we daarna dit en dit en dit weer gaan doen. En dan denkt denkt er, nou, dan moeten we even ons beste beentje voor. En dan zorgen we dat we dat gaan overwinnen met z'n allen.
0: Jij ja. wil nog reageren,
2: hoor ik. Nee, nou, ik, ik hoorde vandaag op de radio dat in Zwitserland, hè, doen ze daar al wat meer aan. Hè? Aan wat Patrick, wat jij ook zegt. Dat ze eigenlijk toch wel duidelijkheid geven over al best wel een lange periode. Um, dus niet zoals wij nu één datum eigenlijk van tevoren krijgen... en dan krijgen we weer informatie, maar meer zo van... als het op die datum goed is, dan gaan we dit doen. Als het dan op die datum goed is, gaan we dit doen. En ik denk, dan zal niemand het iemand kwalijk nemen... als dan blijkt dat de maatregel toch aangepast moet worden. Maar dan kun je in ieder geval met elkaar een beetje inderdaad... wat jij zegt, Patrick, alvast wat meeveren, wat nadenken... van nou, stel dat dat gebeurt, dan kunnen we met onze organisaties die kant op denken.
0: ja. ja. Nou ja, volgens mij zijn we het erover eens dat, um, dat het uh, verre van ideaal is, hè? deze situatie, dat het soms de uiterste van mensen vraagt en uh, uh, soms lukt dat dan, kom je dan een heel eind. Soms uh, is het nog steeds een uh, soort van uh, niet uh, verre van de ideale wereld hè? Uh, um, en zijn we er een beetje zat van met elkaar. Uh, mm -hmm. Uh, Peter, uh, heb jij nog, uh, Patrick zegt dan een uh, doelstelling, uh, uh, wellicht uh, kijken of je die, die, de, de, de doelgroep misschien wat kan, uh, kan isoleren. Hè? Begrijp ik uh, ook van jou, Patrick. Ja. Uh, zijn er nog andere dingen die jullie uh, zeggen van, uh, dan, dat hè, Maurice Dond heeft het bijvoorbeeld over mondkapjes. Ja. Een hele andere, hele andere maatregel dan anderhalf meter. Ik zie dat ook nog niet helemaal in jouw training voor me overigens, iedereen met een mondkapje, maar. Nee,
1: dat, zie ik, ook, dat zie ik ook nog niet gebeuren. Nou ja, en dat bedoel ik ook, je hebt behoefte aan zo'n duidelijkheid in die deskundigheid. Hè? Van de een zegt dit, de ander zegt dat. Uh, ja, ik ben al gauw op het standpunt, ik ben geen expert. Hè? Dus wie ben ik om te zeggen wat wel en wat niet werkt. Maar ik, ik zou wel behoefte hebben aan een soort uh, nou ja, duidelijkheid in die expertise. Hè? En, uh, en, en ook een beetje goed samenhangend advies. Hè? Want je kunt het alleen vanuit een epidemioloog bekijken. Maar een econoom heeft er ook iets over te zeggen. Want dat heeft vanuit de economie ook weer bepaalde gevolgen. Ja. Dus dat, dat, dat merk ik bij mezelf wel. Dat ik dacht van, goh, ik zou het eigenlijk wel mooi vinden om... precies uh, zouden ze dat zelfs wel in een, in een soort debat kunnen doen. Waar je zegt, we zetten een aantal deskundigen in één hok. Niet vanuit uh, wie heeft gelijk of wie heeft de waarheid. Mm -hmm. Maar wel meer om het eens een keer vanuit verschillende kanten te belichten. Uh, nou ja, om daar wat een, wat een beter beeld bij te krijgen. En, ik, en ik, wat Patrick noemt, dat vind ik ook wel een sterke uh, iets. En voor mij zegt dat ook wat ze in Zwitserland doen. Ja, dat je mensen nog inderdaad wat meer meeneemt van... Hey, jongens, als we dit doen, kunnen we dat bereiken. En dan, ja. Ja, dan krijg je wel een gemeenschappelijk doel... en dan krijg je inderdaad meer die duidelijkheid... in plaats van dat vraagteken. Uh, want dat is, ja, dat is inderdaad een, een hele vervelende. Je probeert als ondernemer probeert te navigeren... Op, op bepaalde informatie die je krijgt. Ja. En hey, die zijn heel veel dingen vaag. Ik hoorde gisteren nog het verhaal over de, de evenementenorganisaties. Ja, ga je nu volgend jaar nog een evenement organiseren, uh, wat je niet meer kunt verzekeren, uh, waarvan je niet zeker weet uh, ja, of, of dan even in een lockdown zal zijn, omdat het virus nog steeds ontspookt. Nou, ik zou me denk ik wel tien keer bedenken Zo. Om, een
3: groot niet, om een groot evenement te organiseren. Dat is ook ja. wel weer lekker hè, die verzekeraars. Ik zet het eerst in de voorwaarden, en denk zo... Dat gebeurt toch niet. En nu, nou, laten we het er nu meer uit. Dan gaan we het er weer uit. Ja. ja. ja dat gaan
0: we dat niet weer doen. Ja, dat, die schrappen we, ja. ja. Hey, Lizette, voor jou nog, nog, nog dingen waarvan je zegt van... Ja, als... als uh, dit zijn alternatieven voor, voor een anderhalf meter gebeuren. En die komen voort uit mijn kennis momenteel uit, uit mijn organisatie.
2: Ehm. Uh. Nou, kijk. Ik denk gewoon. Um, kijk. Die ambulante begeleiding bij ons. Die kan eigenlijk best wel goed doorgaan. Dus dat geldt voor heel veel organisaties. Die één op één begeleiding geven. Of, of in één op één situaties werken. Je hebt natuurlijk ook coachings. Organisaties die in één mm. op één situaties werken. Ja, daarin kun je natuurlijk gewoon heel erg redden. Ik denk. Uh, dus, dus dat opbouwen van die begeleiding, dat zie ik ook al best wel heel snel weer voor. Maar we zijn daar ook echt wel nu de laatste weken uh, harder mee bezig. Ook omdat je ziet dat het in het noorden gewoon nog vrij rustig blijft. Um, maar ik denk, want daar hebben we het niet over gehad, maar dat, dat heb ik wel de hele tijd in mijn hoofd van onze medewerkers. Hè? Uh, wij hebben veel jonge mensen in dienst, zo tussen de 25 en 30 jaar. Um, soms alleen wonend, eigenlijk heel veel, we hebben net hun eerste eigen huisje, of wonen soms nog op een kamer. Um, en dat vind ik ook super belangrijk om daar zicht op te houden. En dat is eigenlijk ook wel iets wat ik andere ondernemers wel zou willen meegeven: van um, he, hou echt zicht op je medewerkers, want straks als we weer mondjesmaat ruimte krijgen, ja, dan zien we opeens wat het voor impact het op hun heeft gehad. En de keuzes die zij nu in hun eentje moeten maken. Um, dat voel ik zelf ook. Normaal gesproken spaar je even met wat mensen live. Ja, en nu ga je dan toch maar die keuze in je eentje maken. Mm -hmm. um, dus dat je echt met die, me die medewerksvinger aan de pols houdt. En wij doen dat dus door ochtends die dagstart gewoon elke ochtend te doen. Um, en elke dag samen af te sluiten. Uh, en weet je, soms wordt er alleen maar wat geleuterd over uh, wat je gaat eten. Of uh, of je nog een biertje opentrekt voor de zoveelste keer. Um, ja, het maakt niet uit. Maar dat je gewoon even elkaar gezien en met elkaar contact houdt. Want dat is wel iets. De vakanties vallen weg. Um, uh, eigenlijk alle ontspanning voor jonge medewerkers. Van een leuk festivaletje. Uh, even een, uh, een leuke noordenzonweek in het vooruitzicht. Dat valt mm. allemaal weg. Dus ik denk, niet om negatief te zijn. Maar meer zo van, we moeten met z'n allen echt een beetje die moed houden. En dat doen we echt alleen door elkaar te inspireren en te enthousiasmeren. Dus dat je leuke bedenkt, dingen bedenkt op afstand. En gewoon met elkaar in gesprek blijft. En dan maar via beeld. Dat is dan altijd nog beter dan niet of zo.
0: Ja. Mm -hmm. Dat geeft dus dat is wel een waar ik. Psychologisch echt
3: wel een klap straks. Heel veel mensen, die uh, hebben wij ook wel. Die vinden het enorm lastig. Gewoon de hele week in je eentje thuis op je kamer te werken. En mensen die. Uh, heel veel mensen hebben gewoon mensen om zich heen nodig. Dus, ja. uh, daar zit ik zelf ook uh, op kantoor. Ik was uh, thuis dan ook helemaal gek. Ja. <laughs> hier ja. zitten nog een paar mensen om je heen. Er zijn heel veel mensen die daar last van hebben.
1: Ja, en je ziet ook wel de mensen die het eigenlijk al een beetje zwaar hadden. Hè? Bijvoorbeeld de mensen die graag uh, beter voor een ander zorgen dan voor zichzelf. Hè? Dat zie je verder in de dienstverlening. Nou, ik denk dat wie zegt dat mensen ook wel een dienst hebben. Mensen die graag willen geven. Dat ja. die eigenlijk nog meer in de spagaat zijn gekomen. Bijvoorbeeld, ik had vorige week iemand die, die werkt bij een grote dienstverlener. Die had het al niet zo makkelijk. Zijn thema was al, hoe pas ik goed op mezelf? En nu was de spagaat nog groter. Want ja, ik moet thuis werken. Ik kan maar vijf, zes uren productief zijn. Maar ik ben wel twaalf uur bezig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dan heb ik thuis ook nog met mijn gezin en lesgeven. En als je dan de vraag stelt van, goh, hoe neem je je leidinggevende daarin mee? Ja, die, 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 die ga ik er niet meer te vallen, natuurlijk, hè. die heeft het ook druk genoeg. Ja. Dus <laughs> de kuil wordt alleen maar dieper voor, die, als voor dat soort personen. Hè. En als een leidinggevende zo iemand opbelt, hoe gaat het met je? Dan zijn ze ook nog geneigd te zeggen: Oh, ik red me dat hoor. Top. Ja, ja. ja. Nou, daar heb we wel aan. Dus, dus ja. het, is niet alleen maar, het is niet alleen maar de, de inspiratie en de verbinding, maar ja, ik denk dat mensen zich ook onbewust, onbedoeld, ook nog iets onveiliger voelen. En, en nog meer sociaal wenselijk zich gaan gedragen. En hij heeft zelf nog meer gaan overstrekken. Met de goede bedoeling van, oh, ik, ik moet er wel zijn. Ik heb zelf bedrijven gehoord. Er waren mensen die waren ziek gemeld. En toen kwam corona. Zeiden, oh, ik kan wel weer werken Die wilden graag meedoen. Die wilden... Die hadden zoiets van, oh jee, ik moet er wel bij zijn. Ik moet mijn collega's wel steunen, weet je wel. Op zich heel mooi. Maar op een, ja, op een diepere laag gebeurt er wel iets bij mensen.
2: Ja. Ja. Ja,
3: plus mensen ja. die denken ook vanuit, vanuit ondernemen waar ze vaak voor werken van goh, die heeft al genoeg aan zijn hoofd hè, die heeft ja. het uh, moeilijk genoeg hè, dan mijn probleem dat uh, stelt dan niet zoveel of ofzo ja, dat, uh, dat bedenken ze dan zelf en ja, dan raken ze steeds verder achterop
0: ja.
2: Ja. Maar Teun, heb jij daar nog goede tips in? Want jij bent uh, chef, uh, happy alles, toch? <laughs> nou, happy wij, wij doen het...
0: Ja, happy Teun. Nee, wij, wij doen dat ook, hè. Dus die, uh, de dagstarts, we doen dat allemaal in kleine comité's. We hebben de hele club opgedeeld in, uh, in squads, En uh, die, 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 die doen de dagstart uh, dagelijks met elkaar. Uh, dus uh, er is heel veel contact onderling. Uh, de, we hebben ook een aantal... ...initiatieven uh, die, uh, uh, die zorgen voor verbondenheid. Dus we, we, we waren net bezig met uh, uh, ja, die verbondenheid ontzettend op gang te brengen bij Junction... ...omdat er, uh, dat het een samenvoeging is van drie verschillende bedrijven. Hè? Dus je wil mensen met elkaar uh, in contact laten brengen in allerlei, uh, in allerlei hoedanigheden. En um, nou ja, dat werd eigenlijk bruks verstoord door uh, iedereen, hup, iedereen thuis. Zo. En uh, zeiden we, ja, maar, maar we willen nog steeds wel ook ook wel die verbondenheid blijven uh, doen. Dus we doen een aantal keer ochtendgymnastiek met elkaar georganiseerd. <laughs> en uh, voor iedereen die dan mee wil doen, uh, er wordt een pubgeek, pubquiz georganiseerd. Uh, we doen nog steeds, uh, op vrijdagmiddag is er altijd een vast groepje die gaat snacken met elkaar, uh, normaal gesproken ah, op kantoor. Ah, ah, ah. Dat gebeurt nog steeds, alleen dan iedereen vanuit huis, zeg maar. En, en ja... Zo zijn er meerdere initiatieven. Sommige die zijn uh, succesvol gebleken. Andere wat minder, was wat minder anima voor. Uh, uh, we hebben ook wel eens, geloof ik, een vrijdagmiddagborrel gedaan met, met drie mensen. Dat uh, duurt nog over tien ja. minuten. En dan, ja, whatever. <laughs> Klaar. Um, maar ik vind dat, wel, dat, dat, is, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat je met elkaar contact houdt ofzo. En uh, ja. dat je, je merkt heel snel dat als je, als je een Zoom-gesprek gaat voeren, uh, dat je direct to the point komt. Ik weet niet of jullie dat merken, maar dat je. Je kan, ja, je gaat niet heel heel, praat je pot, even contact maken, wat je normaal gesproken, investeer je even in die andere. Eh, ja. en, en dan voel je elkaar ook snel aan, je dient wat met elkaar mee, je, 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 je voelt snel even, wat voor energie is in die man? En dat is nu niet, dus wat, wat je doet is van, hé, hoi, hoi, even een vraagje, hè, en bam, je begint direct inhoudelijk. Ja. Ja. Zonder, ja. zonder even te connecten.
1: Ik noem, dat het verschil tussen, ik noem dat het verschil tussen, je, je, hebt, je hebt de functionaris en de persoon. Mm
0: -hmm.
1: En ik geloof heel erg dat de persoon is eigenlijk het instrument voor de functionaris hè? Dus de manier waarop die persoon in elkaar steekt, maakt hoe je de functie invult. En je ziet inderdaad nu dat het veel meer vanuit een functie, ga je dat Zoomgesprek in. Ja. En je kunt nog wel even een rondje maken van dus met jou persoonlijk, maar dat... dat... Maar dan luister
3: je misschien ook niet dus meer,
1: kan of zo. Ik gewoon
0: even een telefoon checken, zonder ja, dat jullie dat nee, doorhebben. met dan, je uh...
3: mail mee of zo.
0: Hé, hey, leuk Peter, zeg ik dan. Leuk ja. Peter. Ja. Ik ben aan het gesprek. weet je dat echt... ja, Maar dat is het. Dus,
1: dus dat, dat stuk, dat mis je. Dus eh, ik noem het wel eens hart en hart. Je hebt de harde kant, de functie die je inkleedt. En dat harde kant, die menskant. En die zijn beide gewoon even belangrijk. Want je ziet dat ondanks dat we daar wel heel erg ons best voor doen. Met leuke dingen, en plezier en fun en verbinding zoeken. Maar ja, die, die lagen eronder, wat, wat speelt ze nou werkelijk af bij die mensen van binnen? Dat is voor heel veel leiders, heel veel kapiteintjes op die bootjes, op die, dat is dan wel een klus. Ja, ja, ja. Maar uh, om daar echt het contact mee te maken, ook omdat wat Patrick net zegt, ja, ach ja, ja maar iedereen heeft het wat pittig. Oh ja, mijn collega's, oh nu, heeft, oh nu hebben al twee collega's verteld dat ze het een beetje zwaar hebben. Nou dan kan ik ook niet meer, uh, is je gaan allemaal voor dat soort gedrag.
0: Ja, ja. Wat heel ja. logisch
1: is. Dus, euh, dus daar, zit, daar zit vooral de boodschap die wij leiders ook meegeven. Van zorg dat je werkelijk in verbinding raakt. En een van de praktische tips is dat ik bijvoorbeeld heel erg uitga van de kwetsbaarheid. Als je als leider of als ondernemer ook je eigen kwetsbaarheid erin toont. Je eigen worsteling. Dan opent dat ook makkelijker het gesprek. Aan de andere kant, dat die ander zich ook even opent en deelt. In plaats van uh, de gesloten vragen die ik veel hoor. Lukt het allemaal een beetje? Ja, thuis alles een beetje worden? Tuurlijk. Kom je een beetje door het werk heen? Ja, meld je het even als het niet lukt?
2: Tuurlijk. Oh, ja. 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 Nee, ja, dat klopt. Nee. Ja. Nee, en, uh, en ik denk ook wel van, uh, uh, wat we ook wel vergeten, je kunt natuurlijk gewoon alsnog contact met elkaar hebben. Hè. Je kunt als je denkt bij iemand van, goh, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed hoe het met diegene gaat. Je kan er altijd even op je fiets langs. En dat is natuurlijk ook met collega's, maar ook in ons geval met cliënten. Even een wandeling maken ja, kan prima mm -hmm. met anderhalve meter afstand.
0: Ja, ja.
2: Dus dat we ook, en dat vind ik wel een uitdaging. Want zwart-wit is altijd makkelijker, hè. zo van uh, alles of niets beeld en live maar uh, ik, ik zou het wel tof vinden als jullie nog ideeën, dus als ze later opborrelen, trek aan mijn jas hebben hmm. van, hoe kun je nou inderdaad nou ja, een wandeling, ja dat doet dat oppert iedereen, van ga in ieder geval lekker wandelen en ik vind jouw boten, Peter, ook al een hartstikke goed idee, maar dat soort ideetjes, weet je wel, dat je toch denkt van hoe kun je toch even live in contact met elkaar komen dat je even dat gevoel hebt, uh, want alleen dan houden we straks ook denk ik die anderhalve meter vol als we de ja. mogelijkheid hebben om elkaar wel gewoon in ieder geval weer wat te gaan
0: zien. Ja, ja, ja we gaan daar we gaan eens even over, uh, over nadenken. Ook een uh, leuke oproep. Uh, mensen sturen al je ideeën naar uh, Team 050. Ja,
2: Lizette! <lacht> uh, ik, Lizette! Lizette <lacht> <de> <lacht>
0: Hey. <lacht> nee, ja, en weet je. En, en, kijk, je hebt natuurlijk inderdaad te maken met kinderen. Soms jongeren, hè, die, die, die willen ook op andere plekken zijn. Uh, met een jong kind kan je misschien lekker samen allebei schommelen voor je uit en, en uh, praten terwijl je schommelt. En weer een, andere, een jongere die wil meer, uh, uh, ja, letterlijk, dat, dat weet ik veel, op de bank uh, hangen of zo. Ja, ik weet niet, ik zit dan nou maar wat te basen hoor. Maar nee, ja. in ieder geval de belevingswereld van al die, al die verschillende uh, uh, doelgroepen is natuurlijk heel anders. En uh, ja. het is wel leuk om te kijken, naar nou, wat, wat, wat is nou per, uh, uh, ja, in de belevingswereld mogelijk, weet je wel, qua ja. contact maken. echt contact met elkaar aangaan. En dat ja, is ook aantrekkelijk wat, voor sommigen.
2: Dat vroeg ik me nog van Patrick af. Ik zit enorm uh, tijd terecht. Hè, Teun. Maar ik, dat schiet me de hele tijd binnen, Patrick. Want jij vertelde mij ooit... Het is mooi, hè? Dat, dat luisteraars dus niet kunnen zien dat Teun nu heel boos kijkt. Maar uh, Patrick... <laughs> uh, Patrick jij stop, vertelde mij... <laughs> Ga gewoon door, hoor. Oh, ik word straks gemute. Ja, ja. Maar uh, ja, Patrick... Jij, uh, jij vertelde een keer van in het DE-café komen ook superveel oude mensen. Die juist eigenlijk ja. maatschappelijke... Maar zijn dat ook mensen die je nu voor de afhaal ziet? Of zie je die nu gewoon echt even helemaal niet meer terug?
0: Nee,
3: heel weinig. We hebben nog wel uh, contact met een aantal. Maar niet met iedereen. Hè. Je hebt een, een groepje waar je sowieso uh, veel contact met hebt. Bijvoorbeeld een ater, zo, die is tachtig. En die komt helemaal uit mijn naald elke dag op zijn fietsje naar ons toe. En dat is zijn enige uitje zeg maar. En, uh, maar wij hebben zijn nummer wel. en ook van, van, van zijn kinderen. Dus dan bellen we eventjes hoe het met, met hem is. En, uh, mm -hmm. Of we sturen even wat langs. Ook naar Gerrit. Dan hebben we even, die Hezel gebracht. En dan heeft hij even een contactmoment ook. En dan voel je haar bezwaard om weer weg te gaan. Want hij wil van alles vertellen. Mm -hmm. uh, ja, dus dat proberen we wel bij de mensen... Waar we, ja, waar, we, waar we de gegevens van hebben. Ik, vind ook gewoon, uh, ik ben nu bezig ook een beetje te kijken om een app te ontwikkelen. voor Egbert, Zodat we die community ook echt zelf krijgen. En niet dat het ergens op een Facebook of wat dan ook is. Maar dat het gewoon echt je eigen community is. Waar je zelf ziet van wanneer echt iemand jarig is. Of dat je eventjes kan vragen van als we nu dicht zijn hoe is het met diegene. Dat je even langs kan, iets langs kan brengen of zo. Uh, ja, dat hebben we nu niet. Dus uh, ja, we doen wat we kunnen. Uh, bij de mensen die vaak bij ons komen, hebben we de gegevens Zelfs sturen we ons een kaartje of zo. En uh, ja, voor zover we het kunnen doen, doen we het nu. Maar, maar we zullen vast twee missen waar we dan of geen gegevens van hebben. Of die we zelf ook heel eventjes zijn vergeten. Want dat gebeurt ook gewoon natuurlijk. Ja, want we hebben 6,500 man per dag normaal over de vloer. Uh, ja, dus ik kan wel eens in tussendoor slepen daardoor. En dat wil je eigenlijk niet, dat gebeurt wel.
0: Mensen, we ah. gaan, gaan zo zoetjes aan eens afronden. Mag ik, jullie van hartelijk, mag ik jullie hartelijk danken voor dit leuke gesprek? En uh, ja, concluderend kunnen we vaststellen dat. Uh, dat, dat, we zijn hier nog niet uit we zijn er ook nog niet klaar mee Kijk, we zijn er ook we net... klaar mee ja dat wel ja, dat zijn we zijn nou er klaar mee, niet klaar mee? Nee, dus, we zijn pas net begonnen met nieuwe, nieuwe dingen bedenken uh, die, waar we nog aan moeten wennen en sommige dingen zijn slechte ideeën sommige dingen zijn fantastisch sommige dingen uh, uh, ga, je weer, ga je weer veranderen andere dingen uh, die ga je blijven doen omdat het gewoon werkt en uh, omdat het ook kan op deze manier eh, totdat inderdaad er, er, er duidelijkheid gaat komen van ja, daar, zitten, daar zitten we op de eindstreep. En dan, dan houden we het maar even vol met wat we nu hebben. En dan gaan we dan wel weer schakelen. En ja. mijn eigen ervaring met mensen is, eh, om nog even af te sluiten, of zullen we straks allemaal Zweeds spreken? Eh, volgens mij, <laughs> of niet wel doen. Maar volgens mij, voor, mensen zijn eh, net als elastiek, joh, dat, die, die bewegen zo weer terug. Dus. Ja. Eh, eh, en dat, dat, ja, als kinderen bijvoorbeeld een, een arm breken en die kunnen niet met, met rechts hun schrijfoefeningetje doen, dan moeten ze dat met links doen. En zodra die, dat die gips er weer af is, dan, um, dan gaan ze dat gewoon weer met rechts doen. En dat gaat dan, dat gaat ja. dan weer net zo snel, weet je. Dus volgens mij, volgens mij veranderen we zo weer terug. Dus uh, omdat dat veel dieper in ons zit dan we uh, volgens mij zelf denken.
2: Dat is een geruststellende afsluiting, is Dankjewel, Plung. Nou, nou, nou kan ik weer
0: rustig slapen dat nou jongens, ik ben blij dat ik dat voor jullie heb kunnen doen. Ja, heel hey. fijn dit. Hey, dank jullie wel en uh, ik ga jullie allemaal hartstikke goed met je, met je ondernemingen. En, en nog, ja, serieus wel, als er we, als we nog ideeën te binnen schieten voor Lizet, dan wel voor, uh, ook voor jou uh, Peter. Of voor Brak. Patrick. Deel vooral gelust met elkaar, hè? dat is ook wel een beetje. Ja? Uh, wakker liggen ondernemers, die, 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 die hebben soms ook maar een leuk idee voor een ander. Nou ja, deel gerust, deel gerust. Zoek elkaar op en, ja. uh, en delen. Tof. Hé, hey, uh, super bedankt. En, um, ja, super bedankt. Ik zie heel graag
2: gedaan
0: en bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de wake-up calls voor wakkerliggende ondernemers. Zoals je gemerkt hebt, um, dit was aflevering 3 en we volgen de actualiteit elke keer een beetje. En die gaan we dan bespreken met ondernemers en de impact die het heeft op hun onderneming. Heb je nou een keer zin om mee te praten of om jouw ervaringen of perspectief te delen? Laat het ons dan weten op junction.nl slash contact of stuur een mailtje naar info Volg ons op de socials waarop je actief bent en deel deze podcast gerust. Tot de volgende keer en nog één ding, blijf wakker!